0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者月写尹清，演播安娜。第一百五十一集。今年的冬天来得特别早，几乎还是深秋，就降下了第一场大雪，天地之间立刻变成了茫茫的一片白。军玉重回西北军中已经两年，两年下来，和真木贴尔的赤金族军大大小小交战几十次，双方各有胜负，一时之间也僵持不下。军玉深知西北军相当一部分兵弱易巨，战之不利，所以见真木贴尔不急，自己也并不急着决战，而是调集了卢林、耿克、白如辉。等旧部一并入西北军，除了白如辉留在大营训练军队外，卢林、耿克等将领也各自率重兵驻守着北六省的险要地势。凤凰寨只留下了东方炯驻守情报，而寨中的生意则交由弄影先生率领莫非烟等和一众新人全权负责。中午时分。一匹八百里加急快骑直奔帅营，传令兵匆匆下马。禀报元帅，前方传来捷报，刘副将驻守的新台受到真木天儿第四子何济纳的突袭。君玉大喜，周益达真是好样的。张元也喜不自禁。如此一来，就截断了真木天儿先攻占西南的野心了。哈哈哈哈。刘副将正是以前玉树镇的守将刘知远。他如今镇守的新台，正是那片神秘地和四川交界的一个形势险要之地，易守难攻。真木天儿计划先拿下西南做补给之地，再图中原。看好的两个据点便是剑南和新台。他先用大量财物贿赂剑南土著守军。要先控制这天险之地，进而控制全川。而新台有西北军把守，无法笼络。真木天尔就派出第四子额济纳，先扶持藏汉赤拉汗教图谋此地。额济纳两年前正准备率军密图雁门，军玉因为得到拓桑传递的军情，紧急调集当地大军伏击。大战中。额济纳损失大半人马逃回。军玉派出周以达，务必拿下剑南。周以达率兵到剑南后，围而不攻。额济纳得知周以达攻剑南的消息后，立刻派大军回攻新台。新台被围，损失惨重。军玉无法，只得派最近的周以达救援。没想到，周以达接令后秘而不宣。派出说客到剑南关的土著将领府邸，称额济纳已经兵败被围，绝不会再来救援你们。那土著将领也是久等得不到援助，不得不相信了周以达的话，出城投降。周以达立刻接纳了叛将，并优待他们的家属部署，可谓兵不认血，取得大捷。随后率领大军赶到新台，趁势赶跑了额济纳，解除了新台之围。近来军情紧急，军玉已经连续几天衣不解甲了。张元看他满脸疲惫，眼中都是血丝，立刻道：“军元帅，你先去休息片刻吧。”军玉笑着摇摇头：“德文捷报，足当休息。”君玉深知两军长期对抗时粮草的重要。以前在凤凰城时，因为凤凰寨方圆几百里土地肥沃，便募兵耕作，加上广为接收流民，几年后凤凰军早已完全能够自给自足。可是这西北之地耕作不易，除了河套和河西祁连山一带原有雪水灌溉农耕,耕外，其他地方也难有什么收获。军玉在回西北军中后，也考虑过自给自足的问题，但是想到在这北方战场，不是一马平川的草原，就是茫茫无垠的大漠，若依靠农耕，不但条件不足，而且长期农耕下的兵众也绝无可能和一日千里驰骋纵横的赤心族大军交手。为此。军欲多方考察后，将军队的临时补给重点放在了相对富庶的西南和畜牧丰富的那片神秘之地上，而西北守军则完全采取了骑兵为主、步兵为辅的策略进行强化训练。今年夏天，中原地区经历了一场很大的伏旱，尤其是北方几省更是粮草无收，生畜死亡无数。流民遍野，真木贴尔却因为攻下了几十个西方城邦，夺得大量财物粮草辎重补给，仅大可汗和他的几个儿子直属的金汉骑兵已达三十万之众。连续攻城略地的胜利大大鼓舞了士气，在有生之年徐图中原就成了真木贴尔的第一宏愿。为此，拿下奉承飞帅把守的西北和凤凰军把守的东北，就成了真木天耳最为紧迫的战略目标。此时，赤金族大军无论军容、军备还是士气，都是强盛之时。真木天耳瞅准了中原的这场大天灾，大呼“天助我也！”估摸着西北军补给不足，已经摆下阵势，兵分四路。准备给整个西北守军一场毁灭性的打击。正说话间，又是两骑八百里加急令兵一前一后赶回，分别带回了真木贴尔的长子和第三子率大军向大红山方向和白城方向挺进的消息。大红山方向是图谋嘉峪关，直奔西北军而来；白城方向是一路过关斩将。图谋凤凰军大本营，军欲估摸着剑南和新台两场胜利，根本无法阻止真木天耳的进攻脚步。与其消极防御，不如策动一张真正的决战。而这场决战的策划，已经在他心里酝酿了四五年了。张元有些忧心忡忡的道：“元帅，如今军中粮草无多。”朝廷的粮草几时会到？按照惯例，二十天后就会到的。实在是四年前那场粮草被劫和军中瘟疫的夹击让人印象深刻，如今想来还有些心有余悸。君玉知道他们想起了那场被劫和瘟疫，笑道：“元<笑>静啊，早已给我捎来消息，你们不用慌张。”张元听得他的回答如此肯定，便也安心了不少。一年多前，石红妮生下了一个小王子，石家姐妹接封贵妃，而石红妮更有问鼎皇后的趋势，满门荣宠之极。今年初，孟元敬入主内阁，虽未拜相，却实际已经掌握宰府大权。君玉站了起来，微笑道。张元，立即召集全军将领议事。张元每次见他露出这样的微笑时，就是要下重大决定的时候。每次看到主帅这样的微笑，他就觉得有种热血沸腾、豪气冲天的感觉。于是他大声道：“是。”这次会议整整举行了一天，当排出完整的作战方案时，已经是第二天傍晚了。众将已经分别领命而去，君玉缓步走出帅府大门，看了看天地间皑皑的白雪，一阵雪花洒在他身上厚厚的铠甲上，久久也不融化。第三天傍晚，忽报一支护送马匹的小分队先行到达，君玉十分意外，朝廷此次只送粮草，并无马匹。而且，即使有马匹再快，也快不到这等地步。他立刻亲自赶到粮草马厩接收署，到得城门口，只见这支护送马匹的队伍接着便装，只有十来人，马匹倒有一千多匹。若没有押送好手，真不知是怎么送来的。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。